0: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au MIPIM, à Cannes, Palais des Festivals en direct, Radio Imo, toute l'équipe est mobilisée, je suis en compagnie de l'expert Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain.
1: Comment ça va Fabrice ça Alors, va Très vous bien. Vous avez beaucoup travaillé, ça s'entend la voix, un qui, est un, qui est légèrement éraillée. Oui.
0: Voilà, on a fait un marathon hier, toute la journée. Et c'est, voilà, ça se poursuit euh, c'est poursuivi très tard du côté de Nice. Euh, on va parler co-living ensemble avec euh, un autre invité aujourd'hui, c'est Patrice Rock Bonjour Patrice. Bonjour à tous. Vous êtes directeur général de l'habitat social et des résidences gérées chez Nexity. Euh, qu'est-ce que ça représente comme périmètre
2: ah ben, euh, D'abord, euh, chez Nexity, on fait à peu près 20 000 logements par an. Et 50% de nos logements sont vendus aujourd'hui dans ce qu'on appelle en bloc. L'autre partie est vendue au détail à des investisseurs ou à des particuliers. Dans les logements en bloc, 80% sont vendus à des bailleurs sociaux. Donc euh, il faut retenir que, euh, globalement, notre chiffre peut-être plus simple à retenir, c'est qu'un tiers de notre production est vendu à des bailleurs sociaux et environ 10% concerne des, des résidences gérées. Donc c'est un périmètre très significatif hein, dans la, la, la
0: production euh, de Next City. Et dans ces résidences gérées, on trouve de plus en plus de. Voilà, ce nouveau mode, de, cette nouvelle classe d'actifs, même qui apparaît, le co-living. Oui, dans une période compliquée, euh,
2: il faut avoir des convictions. Parce que euh, sinon. Euh, eh bien, on ne débouche pas. On... Et, et nous, notre conviction chez city c'est qu'il faut écouter euh, les usagers, il faut écouter les locataires, il faut écouter ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils recherchent, c'est parfois des choses nouvelles. Et le call living fait partie de ces choses nouvelles qui sont en train d'exploser, euh, euh, auxquelles on croit beaucoup, avec deux dimensions euh, très différentes. Vous savez, il euh, y, y a un déplacement vers la valeur d'usage, c'est-à-dire que les gens veulent profiter de leurs biens, de la liberté que leur confère la location, sans pour autant posséder le logement qu'ils occupent. Après, ils peuvent avoir, s'ils en ont les moyens, une stratégie d'investissement. Mais il y a un nombre significatif de gens qui se déplacent, leur centre d'intérêt vers cette valeur d'usage. Et puis, ils veulent ce que tout le monde a tous les jours sur son smartphone. C'est du plug-and-play. C'est quelque chose de... Du tout en un. Ouais. Euh, et euh, le co-living offre en fait des prestations semi-hôtelières en plus du logement qui inclut tout un tas de choses dont on n'a pas à se préoccuper. Mais c'est pour quel public exactement Ah, ben alors ça, ça va être très divers. C'est là, c'est, je, je, je vais y venir c'est qu'on peut trouver des étudiants, des seniors, des personnes handicapées, des jeunes actifs, des travailleurs en mobilité. Le co-living est très protéiforme.
1: économiquement euh, fort, ou plutôt euh, classe moyenne euh, Est-ce qu'on peut démystifier un peu la la chose Est-ce que le co-living, une question qui est posée, s'adresse à une catégorie de la société, à des classes sociales un peu plus aisées, plus mobiles, plus natives, plus plus embarquées Ou est-ce qu'on est sur un phénomène de type sociologique dans l'usage de l'habitat
2: eh bien, vous avez raison, c'est l'image qu'on s'en fait à juste titre, c'est probablement historiquement comme ça que ça commence, mais aujourd'hui, ça se développe à beaucoup d'autres classes de, 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 de population
1: que des actifs très insérés en mobilité. Ça pourrait s'adresser à des, à des classes moyennes, voire très moyennes, voire modestes, ou pas
2: Eh bien, on vient euh, d'annoncer au MIPIM... Euh, un partenariat avec un acteur qui s'appelle Domani, qui est un parmi des qui fait du co mais deux personnes âgées, donc déjà vous voyez qu'on n'est plus dans l'étudiant ou les jeunes actifs, on est sur des gens qui sont à la retraite, qui pour certains ont des sujets de dépendance, et donc pour les spécialistes c'est GIR4, c'est-à-dire qu'on est à la limite de pouvoir être autonome sur la toilette, et qui eh ben, acceptent d'avoir un logement où ils vont retrouver leur salle de bain, euh, peut-être euh, quel, une, une petite kitchenette, et, mais ils vont partager le salon, la salle à manger, la cuisine, et avoir une mutualisation d'une aide ménagère qui va faire les courses, qui va faire le ménage, qui va faire la préparation du repas, et accepter et, et, et vouloir cette communauté. Et cette, cet élément de communauté, c'est la... Ça
1: ressemble un peu à une maison de retraite. Hein. Euh...
2: Ah bah, quand vous parlez de huit logements à l'intérieur d'un programme immobilier, pas du tout. Ah non, 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 effectivement... Euh, ah, non, mais on Alors, est sur un plateau okay. qui va être entre 500 et 1500 mètres carrés. Donc, on est sur des T9 euh, okay. qui sont subdivisés. Donc, okay. on a, on a, ça n'a rien à voir est-ce dans qu'il, le Est-ce
1: qu'il peut y avoir une empreinte Alors, Je vais approfondir la question. Est-ce qu'il peut y avoir une empreinte de, euh, de type intergénérationnel par rapport au mode d'habitat du reste de, le, de, de la résidence C'est
2: effectivement ce qui est C'est-à-dire recherché. On, on, voit,
1: on voit un bloc de résidence dans lequel, effectivement, c'est ce que vous dites, il y a un commun partagé à des personnes qui ont les mêmes préoccupations, mais autour il y a un habitat Bien sûr. plus mixte. Bien sûr. Est-ce que tout ça, ça favorise effectivement les, les relations sociales dont on sait que les personnes âgées sont très attentives. Oui,
2: sur le co-living du, du senior, on voit que le, le débat sur euh, les ehpad, la qualité de, 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 de vie euh, a, a lourdement impacté la façon dont les seniors se projettent, et on, et on voit qu'il y a une appétence pour euh, un mode d'habitat intergénérationnel où on ne va pas être que entre seniors, que entre seniors parfois dépendants, et où on va pouvoir tisser des relations à l'intérieur d'un habitat intergénérationnel. Donc oui au plateau, oui au service à l'intérieur de ce plateau, et oui à l'idée de communauté, c'est-à-dire que c'est le rapport aux voisins qui change, donc il y a cette dimension plug and play, tout est inclus, serviciel, quasi prestation semi-hôtelière, et en même temps on est sur euh, bah, la communauté, et parfois avec des niveaux de quittance, qui sont bah, pour des personnes qui sont classe moyenne euh, mmh. ou parfois même certains modèles qui se montent euh, en logement social. Et, et du coup, on, on a, euh, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire chez Nexity, ce que j'essaye de faire, de tisser une gamme qui couvre l'ensemble
0: des besoins des publics. Et ces besoins sont énormes, hein, notamment sur les personnes âgées, on l'a vu.
2: On a des, 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 des courbes de, de besoins qui sont vraiment exponentielles et...
1: Je, je, c'est — C'est lié quoi C'est à la démographie, on est C'est lié à la démographie, évidemment. Hein, c'est, là, c'est... Vous, là, il y a un enjeu marché démographique absolument incroyable qui va culminer jusqu'en 2030-2050. —
2: Écoutez, il y a à la fois euh, Xerfi, qui est un organisme qui mmh. fait des études, a publié des études sur les besoins en RSS. Euh, -hmm. sur le co-living, deux études que je recommande à tout un chacun d'acheter. Tout ça s'agit quand même
1: à à l'allongement de la durée de vie. Exactement,
2: parce que il y a des besoins qui sont énormes, il y a une démographie, il y a le baby-boom et qui devient le papy-boom, et -hmm. et, euh, on on sait que la France aujourd'hui est euh, bah, insuffisamment préparée. Et il faut que tous les acteurs se
1: mobilisent. cest à dire que les infrastructures qui vont accueillir cette génération de centenaires, parce que c'est bien de ça dont on parle, hein, qui vivent plus longtemps et en meilleure santé, oui, ben on commence à moi les débats sur ma
2: prime adapt, hein, qui sont euh, des, des enjeux sociétaux extrêmement importants. Et à côté de ça, il faut des résidences intergénérationnelles en logement social, ce que Nexity fait à travers euh, un produit qui s'appelle Complicity. Il faut des RSS ce qu'on fait dans notre partenariat stratégique avec euh, Dométis. Il faut euh, du, du co-living de personnes âgées, ce qu'on fait avec un, un certain nombre d'acteurs. Je citais Domani, mais il y a cette famille, il y a Maison de Blandine, il y a, il y a plein d'autres acteurs avec qui on rêverait de, de, de travailler. Euh, Cosima euh, ou, ou d'autres, encore Omnia sur les personnes handicapées. Et, et on, a, on, on a vraiment besoin de couvrir toute la gamme, tous les territoires, pas simplement les zones euh, tendues, où les modèles économiques sont plus faciles.
1: Comment on finance tout ça Parce que, euh, est-ce que, alors, on va dire les choses très clairement, ça coûte plus cher d'occuper un espace qui est un espace partagé euh, dans, dans, dans lequel vous mutualisez des services Alors, est-ce que le coût final, finalement, n'est pas plus intéressant puisque vous, vous le principe du collecting, c'est vous charger de tout, quoi euh, bon. alors, deuxième, deuxième question complémentaire, c'est le, la relation contractuelle avec l'usager. Ouais. C'est un bail C'est comment C'est, c'est le.
2: le... Le, le co-living est, la plupart du temps, um, géré par un exploitant. Donc, il y a Next City fait son métier, c'est-à-dire promoteur. Nous, on, on construit des immeubles.
1: Et vous on des les vend
2: à un investisseur.
1: Qui en,
2: en bloc, généralement, pour le ouais. co-living. Et il euh, y a un exploitant qui propose soit un mandat de gestion, soit un bail commercial à l'investisseur, qui va donc lui garantir, dans le cas du bail commercial, un loyer garanti, ce qui le sécurise sur sa rentabilité. Bien sûr. Et bon, les, les études montrent qu'on est dans le marché avec euh, le colivier et qui va pratiquer un loyer de sortie avec les services bah, qui va s'adapter à la clientèle qu'il vise. Donc le, le, le rapport euh, locataire euh, contractuel, il est avec un exploitant.
1: C'est un bail oui. ou c'est un contrat de service c'est un bail. C'est un bail. Donc c'est, alors, ça, ça veut dire que finalement, c'est une solution alternative euh, aux problématiques de l'offre sur la location, sur un accompagnement complètement. Est-ce que là, cette notion de service, euh, mutualisation par exemple euh, des services de ménage, euh, mais ça peut être aussi euh, un soutien médical léger aussi par la présence d'un généraliste toutes les semaines, par exemple, comme ça, ça le fait souvent. Est-ce que cette somme de services, quand vous approchez ce marché fait et fera peut être certainement vraiment la différence avec l'évolution des mentalités et est ce que la massification de cette offre si elle est bien gérée par des politiques publiques permettra de faire baisser les coûts et de donner au plus grand nombre les moyens d'y accéder
2: ben, en tout cas il faut essayer il faut y arriver il faut, il faut tout mettre pour, pour faire ça qu'est ce qu'on a envie pour nos seniors on a envie qu'ils soient dans des habitats adaptés pour eux où il n'y a pas de risque moins de risque de chute où ils ont les, les commodités, parce qu'ils sont dans des cœurs de ville, euh, où ils ont l'accès facile au transport et aux soins médicaux. Et bon, je ne crois pas que les exploitants se lancent dans des services médicaux, parce qu'il y a une réglementation, il y a des risques. Néanmoins, on peut avoir des catalogues de services, en disant, bah, vous avez le cabinet médical qui est là, et, et si vous voulez, moi, j'ai la, la prestation pour vous amener jusqu'au bus ou faire le petit covoiturage qui va bien. bien. Et donc, et oui, on vit mieux. On vit mieux comme ça. Et, et, et probablement que c'est tout le mal qu'on souhaite à nos seniors que bah, de vivre dans des, dans des endroits où ils côtoient des, des plus jeunes, où ils côtoient des... On a même des, des crèches euh, en bas de nos immeubles. Euh, qu'on a imaginé. Et ah oui, on a oui. des acteurs qui développent, par exemple...
1: Euh, 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 des utilisateurs qui viendraient faire du bénévolat dans les crèches. Oui, exactement, parce qu'on a des Ou acteurs qui, qui
2: disent bah, « Moi, je veux monter une crèche, mais en rez-de-chaussée d'une résidence senior, parce que je veux ce lien intergénérationnel-là, et je veux le bénévolat des seniors. » C'est génial. Et on, on sait qu'on vit en bonne santé, Bio, on pourrait même imaginer une épicerie
1: jeunes. collective. On peut imaginer oui. un potager euh, commun. Non mais c'est.
2: Mais dans les résidences intergénérationnelles en fait, c'est un quand un... Déploie, Moi, vous je... êtes
1: en train de créer des kiboutz urbains. Euh,
2: moi <rire> bon, je vous laisse le, le mot kiboutz. <rire> mais euh, euh, non mais. C'est moi, c'est moi fait... j'ai grandi à la campagne. Ah, oui. Vous savez, on a été très frappé par une forme de désertification à un moment donné. Ah, c'est clair. Et quand vous perdez la boulangerie, quand vous perdez le lieu culturel. Eh ben avoir une résidence intergénérationnelle qui n'est pas forcément là du coliving, où on a un plateau de coliving, mais on a quelques seniors, peut-être avec un bailleur social qui va acheter une partie de la résidence et qui va dire ben moi, je vais proposer des choses à mes seniors. Dans la salle commune qu'on met au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on peut mettre Un dépôt de pain, euh, un, un bibliobus qui vient animer on peut, on peut mettre euh, des cours de gym euh, on peut, et, et on crée une. une en anglais, on appelle ça c'est une marketplace, mais en fait, c'est une place de village. Quoi. Et, ouais, et, et moi, une agora, village dont je viens, 300 a... habitants dans le Lot, eh ben, avoir ce type de, de choses, ça, ça permettrait aux gens de, d'avoir un lieu de centralité. Et c'est sortir de l'isolement. Bon, par, vous...
1: par contre, il y a un point important dans la place du village dont vous parlez, qui est fondamental, qui à mon avis est essentiel, pour, euh, c'est le terrain de gaulle <rire> il, faut, il faut qu'il y ait un terrain de pétition. Vous,
2: vous parlez d'un ancien champion du lot de poussins. Je...
1: <rire> Merci beaucoup Patrice Rock.
0: Patrice Rock notre notre invité sur euh, voilà, les, ces résidences gérées qui ont le vent en poupe hein, et, qui, et qui continuent en tout cas... Qui un, une... si on veut en
1: savoir plus, porteur, il y a un c'est... site internet. Mm-hmm.
0: Ah bah, le site de Nexity. Ouais. Puis,
1: euh... Toutes les informations bien sûr sur le site de Nexity.
0: Directeur général Patrick Ross de Habitat Social et résident géré chez Nexity. Merci en tout cas pour Merci à vous. cette vue et à très bientôt sur notre antenne. Merci. MIPIM 2023 en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.